0: benvenuti alla puntata 556 di easy apple questa puntata è stata resa possibile grazie alle donazioni di rocco limongelli davide m nicola gabriele di luca Ongaro, nicola manocchio alessandro valerio riccardo peruzzini davide t alessio p Davide Palmieri, Luca G, Antonio Iesu, Matteo D. E ora la parola ai conduttori Luca e Federico. Ciao
1: Fede. Ciao Luca.
0: Grazie Paolo che ha introdotto questa puntata. È la voce paschile di Siri. Eh, abbiamo giocato un po' io e Fede questa puntata qua.
1: Diciamo che alla fine ti sei arreso perché erano settimane che ti spaccavi i maroni che volevo fare Cioè, fare un'introduzione da una terza voce eh, e continuare a dire ma proviamo, proviamo, proviamo col terminale, mettiamo qualcosa, con eh, il comando 6. Poi alla fine, provando con con Shortcut, salta fuori che è possibile farlo tramite la voce di Siri che, devo ammettere, fa fa impressione perché è molto, molto vera. Al di là che purtroppo sbaglia qualche tempistica nel pronunciare i nomi di tutti i donatori quindi ci scusiamo se qualche nome è stato leggermente storpiato ma è per il bene della tecnologia ma fa quasi ridere anche, ti devo dire la verità sì, fa quasi però ripeto a me, non dispiace purtroppo la voce della ragazza eh, era un po' po' meno veritiera ma facciamo così per par condicio, Luca, settimana prossima usiamo la voce della, della, come si chiama, della Paola? Francesca, Francesca Francesca, mi Eh, sembra eh, che in realtà realtà
0: è buffo perché eh, come abbiamo realizzato questa voce con uno shortcut che è composto di poche azioni testo dove abbiamo scritto quello che doveva dire eh, crea audio parlato da testo come si chiama in italiano comunque qua in inglese make spoken audio from text abbiamo selezionato le voci e poi vabbè niente viene salvata su un file e la cosa simpatica è che a me comparivano solo due voci abbastanza robotiche Alice e Luca e poi eh, mi compariva Paolo Siri eh, a fede solamente le due voci robotiche ho trovato eh, dove è il posto per andare a scaricare anche le voci di siri e farle apparire in shortcuts è nella sezione accessibilità delle preferenze di sistema alla voce spoken content fede com'è in italiano non so se tu ce l'hai a portata di mano
1: Sì, aspetta te lo apro subito te lo dico al volo si chiama vista contenuto letto a voce
0: contenuto letto a voce poi c'è, puntini, una, puntini. c'è una tendina con la possibilità di scegliere delle voci e alla voce personalizza e poi è possibile andare a cercare italiano per vedere tutte le voci italiane e si trovano anche Siri Voice 1 e voce Siri 2 in italiano naturalmente e la cosa buffa è che eh, qui sono chiamate con 1 e 2 mentre poi invece in shortcuts che se è aperto quando avete fatto l'operazione di download dovete chiudere e riaprire perché se ne renda conto è eh, vi mostra i veri nomi che sono Paolo e Francesca per le due voci italiane di Siri. Detto questo, insomma, è stata una cosa anche piuttosto carina. Eh, vediamo poi se continuare con, con Siri, se automatizzare questa cosa. Boh, Non so, fateci Fatevi sapere un sentire. po' cosa, cosa ne pensate. Immagino Fede tu abbia in canna già il tradizionale sondaggio.
1: Sì, però non lo facciamo con Paul. perché l'ultima volta da qualche problema lo faremo direttamente su Telegram, dovrei riuscire anche a linkarvelo, quindi eh, eh, assicuratevi di seguire l'account di Z Apple su, su Telegram, poi lo metterò anche nella EasyChat, quindi se siete nella EasyChat lo riceverete anche lì, vediamo, dai, è una cosa così carina, diversa al solito, poi magari migliorabile assolutamente perché abbiamo provato a giocare un po' mettendo dei punti al posto delle virgole tra i nomi dei donatori, eh, alla fine secondo me quando Dice, lascio la parola a Luca e Federico. Eh, sembra che non, non finisca la frase e eh, non la lascia in sospensione. Boh, non lo so. A me piaceva come idea per rendere tutto un po', un po più automatizzato, un po', un po diverso. Poi c'è cioè, dentro anche in questa cosa una parte di tecnologia, una parte di um, eh, qualcosa che condividiamo con voi che abbiamo scoperto. Cioè, quindi, proprio il fulcro di Easy Apple è questo. E adesso è anche dentro l'intro della della puntata, io, mi piacerebbe automatizzare anche la, la fine perché tutte le volte io mi rendo conto che mi perdo nel raccontare centomila cose e non ho mai una linea guida che seguo Quindi, forse è una cosa bella, forse è una cosa che invece non, non, non è non è apprezzata più di tanto, però beh, non è che c'è molto da apprezzare in una, una conclusione mentre c'è, mentre c'è tanto da apprezzare in una recensione che arriva da Osvaldo Luci che con 5 stelle dice fantastici, scoperti da poco, ottimi consigli un nuovo mondo, come del resto il mondo Apple, finalmente. Quindi immagino che eh, Osvaldo sia da poco entrato nel mondo Apple. Benvenutissimo, se hai voglia di andare a recuperare anche delle puntate un po' più datate, eh, sicuramente ci sono tante nozioni che io e Luca abbiamo condiviso di cose scoperte e vedrai anche grandi, eh, grande evoluzione perché è proprio un passaggio di fasi di vita che abbiamo affrontato sia e Luca, quello del studente universitario dal lavoratore e, e, e così via
0: è finalmente arrivata la notizia delle date della WWDC, la tradizionale conferenza annuale per gli sviluppatori indetta da Apple, che ha tardato forse ancora più degli anni scorsi ad essere annunciata e che ancora una volta si svolgerà in modalità virtuale. Eh, dal 6 al 10 giugno sono le date, dal lunedì al venerdì e il 6 giugno ci sarà come sempre il solito mega keynote in cui ci verrà presentato iOS 16. Ops, spero di non aver spoilerato niente, Apple spero non, non se ne adiri. e eh, Magari ci arriverà qualche nozione anche su macOS eh, come si chiamava la 14, non ricordo mai a che versione siamo arrivati e la cosa che ho trovato interessante è che eh, in aggiunta a tutto il setup virtuale, che secondo me alla fine è vincente nel 90% dei casi che appunto ci offre Apple con la WWDC, eh, viene eh, offerta anche per poche... Eh, Persone, per pochi sviluppatori e pochi studenti, eh, ad Apple Park sarà data la possibilità di seguire il keynote e lo State of the Union, che è diciamo la la conferenza successiva, eh, un po' più tecnica rispetto al keynote iniziale. Ecco, si potrà seguire in presenza tutti insieme. Immagino tutti insieme si guarderà il video registrato.
1: Che è uno dei motivi per cui secondo me ha potuto tardare il fatto che è principalmente online, quindi ci sono meno diciamo così necessità organizzative per notare voli hotel e invece poter assistere dal vivo penso che sia una cosa giusta magari anche riservarla proprio agli studenti chi, chi, chi vince quel, quel concorso perché è un'esperienza un'esperienza unica. Poi probabilmente da quello che leggevo nei commenti de- dell'anno scorso, poter, ehm, poter vedere quasi tutto online eh, in serenità eh, dà la possibilità di seguire ancora più cose volendo. Manca magari un po' l'interazione, cioè il vedersi tra, tra fare le foto, co- quella parte umana che non vorrei che passasse in secondo piano. Secondo me manca e forse è Fa perdere un po' del bello del WWC, quel momento di ritrovo tra tutti gli sviluppatori, cui io ovviamente non parteciperò mai, però ehm, pe- è un peccato, si-, si sono perse tante cose in questi due anni, spero che si ritroveranno e ti ehm, correggo, nel senso che la prossima versione di Mac OS sarà la 13 e non la 12, perché adesso siamo alla 12 in questo esatto momento.
0: Io ero convinto fossimo alla 13, vedi tu. <ride>
1: sì ma io con iOS mi confondo sempre anche lì tantissimo e quindi va bene ci sta assolutamente eh, non, non, non spenderei grandi parole per dire cosa arriverà a parte iOS come dicevi tu un nuovo iPhone n- probabilmente no, no più avanti eh, Mac Pro magari potrebbe essere un'idea perché se si parla di sviluppatori magari quello è l'ambito però onestamente adesso stiamo proprio sparando completamente a caso mentre eh, non sparando ma con un metodo scientifico eh, sto facendo un, uno studio in casa si parla un pochettino di domotica e un pochettino di una cosa che penso faccia piacere a tutti la birra perché io
0: devo fare un annuncio qui in diretta Tu no. sai vero cosa devo annunciare sì
1: lo so lo so, lo so lo so lo so ti sposi
0: no non mi piace la birra
1: lo so lo so non ti piace la birra Luca però va bene sei perdonabile e ti capisco cioè ti capisco però allora io Cosa, cosa, cosa succede? Che per il regalo de, de, de della mia compagna ho deciso di prendere uno um, un spillatore di birra. E nel, nello specifico ho acquistato il Philips Perfect Draft che troverete nelle note della puntata eh, come prodotto della settimana. C'è un'offerta fantastica su, su Amazon, costa non poco, però è il prezzo migliore che si trova attualmente e ehm, tramite quella... Tecnica di Amazon che è clicca qui se vuoi un bonus ti fanno 50 euro di sconto aggiuntivi e c'è questo pacchetto dove ti danno il ehm, perfect draft, quindi lo spillatore con due taniche, due tolle di birra da 6 litri l'una. E, e poi c'è tutto un meccanismo con il rivenditore, praticamente, piccola parentesi si chiama Opt, h t da dove si possono acquistare queste, queste taniche di birra. Non mi viene la parola giusta, va bene. E, e il meccanismo com'è che tu le compri? Le, le tolle poi se gliele rendi loro ti ridanno 5 euro di credito per ogni tolla e la spedizione è gratuita puoi spedirla a massimo eh, no massimo a moltipli di 3 quindi tu gli rendi 3 tolle e loro ti ridanno 15 euro di sconto peccato che non mi è piaciuto molto questo meccanismo perché poi Praticamente per ogni 3 tolle che compri ti chiedono 10,50€ di spedizione. Quindi dei 15 15€ che tu riprendi perché tu dici che bravo gli ridò alle tolle eh, ne spendi 10 di spedizione. Quindi purtroppo penso che sia ancora più conveniente andare a cercare un rivenditore fisico e comprarlo da lì. Però chiusa questa parentesi. Questo Perfect Draft è un mini frigoriferino con dentro la tolla di, eh, il barilotto di, di, di birra e che, lo, lo, che viene tenuto refrigerato da questo spillatore. E a una temperatura di 3 gradi. Alla prima accensione ehm, già ci impiega circa 12 ore ad arrivare alla temperatura di, di 3 gradi per poi poter essere funzionante correttamente. Funziona anche prima, però non è ottimale. Io ho collegato subito una presa Shelly EM per comunque monitorare quant'era il consumo di questo spillatore, che non è assolutamente indifferente. Cioè, si parla di consumo a pieno regime di 62 watt, che sono tanti. Tanti, tanti, tanti. Pensare di avere 62 watt sempre accese che si consumano, e quando poi va a regime, dicevo, ehm, praticamente fa un ciclo di, di, di basso carico, alto carico, sono due ore di basso carico a circa 30 watt, e poi un'ora di alto carico circa a 60 watt. È bello avere lo spillatore, però soprattutto per quanto sta costando oggi la corrente dici cavolo se potessi trovare un modo per ottimizzare questo consumo perché ripeto comunque continua ad andare va tantissimo Luca mi dice consuma più del suo frigorifero addirittura che è un po' un paradosso e allora tramite lo Shell IM e ovviamente con un po' di Home Assistant ho iniziato a dire va bene adesso io inizio a automatizzare spegnimento e accensione del Perfect Draft in modo da non... eh, trovarmi nella situazione in cui lo voglio usare e non è in temperatura ehm, e allo stesso tempo dire ok nei momenti in cui non mi serve lo tengo spento perché vado a consumare meno mi sono messo lì da buon ingegnere a fare le mie formule grafici perché ovviamente ehm, qual è il, il, il problema che nel momento in cui lo spengo lui sale di temperatura quando lo riaccendo consuma costantemente 60 watt mentre quando va a regime ne consuma 60 per un'ora e 30 per due ore quindi bisogna trovare diciamo, il punto ottimale perché magari ci sono delle condizioni in cui spegnendolo e accendendolo vado a consumare di più bisogna fare tutto uno studio, formule, mica formule però alla fine con Home Assistant sono riuscito a trovare quello che è una cosa banale però eh, anche empirica dove lo vado a spegnere la sera quando ho finito di usarlo tramite Alessia dopodiché a seconda del fatto che io lo voglia eh, pronto per la cena o aperitivo diciamo o per pranzo vado a riaccenderlo in determinati orari e questo porta alla fine complessivamente in un risparmio sostanziale di di energia elettrica alla fine della giornata ovviamente magari è meno percepibile ma se si pensa a una cosa del genere alla fine dell'anno non è poco facendo diciamo un consumo medio di 45 watt quindi a regime senza mai spegnerlo praticamente eh, per 24 ore per 365 giorni e per il costo del kilowatt ora che oggi possiamo dire boh, 30 centesimi per fare a spanne, comunque si parla di 120 euro al, al, all'anno da spendere per tenere accesa la, la, lo spillatore quindi andare magari anche a limare un pochettino magari banalmente andare a abbassare invece che 45 portarlo a 35 significa magari andare a risparmiare già un 30 euro all'anno non male, mi sono ripagato sicuramente lo Shelly EM che non so quanto costa, onestamente, 50 Penso così. euro, 50 50 euro? No, ma, ma non ci credo così tanto.
0: Uh-huh. Ma, Maddon... <ride> però, aspetta, bene, lo allora. Shell EM è quello da quadro, tu forse stai parlando no, di Plug No, ho sbagliato, ho
1: Sì, scusa, Plug S costa Plug una ventina di euro, mi sembra.
0: Sì, 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 quella sì, forse anche meno,
1: anche ok, 15. Quindi va bene, dai, poi però c'è la figata anche di averlo fatto. Poi, qual è il bello? Vado in vacanza, lo spengo, eh, vado via al weekend o stasera a cena sono fuori, non lo accendo neanche, lo lascio spento tutto il giorno, lo riaccendo quando poi mi riserve. Beh, così era per condividere una, un ennesimo utilizzo della domotica che mi semplifica la vita. No, 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 assolutamente, anzi me la complica perché devo mettermi a gestire l'accensione e lo spegnimento, però mi fa divertire e poi alla fine magari mi fa anche risparmiare qualcosa, quindi siamo su Easy Apple e eh, non su... Come si chiamava quella serie di Netflix per, eh, per riordinare le cose Marie Kondo mi sembra sì. N- tu no, penso, penso l'abbia tu. vista sicuramente no, no, ti giuro no no, è una se- no, scherzavo infatti è una serie tv di Netflix dove Marie Kondo è una giapponese se non sbaglio che praticamente spiega va, va, va in ogni puntata in una casa diversa dove c'è il disordine più totale lei spiega quali sono le tecniche per tenere la casa in ordine per riordinarla per fare pulizia E mette le case in ordine e spiega poi alle persone come tenerle in ordine è una cosa un po' mistica. Tipo, cioè che quando lei dice a un certo punto mi ricordo una puntata, ehm, decidi quali di questi vestiti non vuoi più tenere. E quelli che decidi di scartare li ringrazieremo per il lavoro che hanno fatto in tutto questo tempo e li lasceremo andare e riposare per sempre. Una roba del genere, ci sono delle cose un pochettino mistiche. Quindi non penso che te possa piacere. Io ho visto giusto un paio di puntate così. Però. Chiudiamo il capitolo domotica perché altrimenti poi suscitiamo troppo troppo movimento nelle orecchie dei nostri ascoltatori. Torniamo su temi un po' più eh, tech, tech e poliani, tipo parlando di MacBook.
0: Sì perché non abbiamo voluto parlare di rumor, impressioni, previsioni per quanto riguarda la WWDC invece parliamone per il mondo MacBook perché era circolata la voce un paio di settimane fa che fosse in fase di sviluppo un MacBook Air da 15 pollici un formato certamente strano ma che secondo me ha decisamente la sua ragione di esistere detto che per la maggior parte delle persone il computer standard è l'air da 13 pollici sia per dimensioni che per costo che per eh, caratteristiche tecniche ci sta che ci sia chi apprezza uno schermo un po più grande e fino ad oggi in casa apple eh, il prezzo è direttamente proporzionale alla dimensione dello schermo cioè non è con dei salti di categoria di mezzo cioè non è possibile avere un computer leggero e portatile ma portatile forse viene meno perché è grande però insomma leggero e magari non mega potente e grande banalmente perché magari chi può preferire uno schermo più grande o per farci stare più cose o perché magari preferisce vedere tutto un pochettino più grande magari la vista non è più super vispa magari c'è chi come me non l'ha mai avuta supervispa neanche da piccolo, insomma, per cui ci sono secondo me dei casi d'uso in cui un computer più economico, meno prestante, ma comunque dotato di uno schermo di una certa dimensione, possono, possono avere tutto il loro senso. Eh, tu, Fede, cosa ne pensi? Non penso ti interessi perché comunque. Tu credo sia ben servito dal tuo eh, Pro da 14 e poi sei sempre stato uno di quelli che i caratteri casomai li riduceva. Eh, però, cioè, secondo me è un, è un oggetto che ci sta.
1: Allora, i caratteri li riducevo, ma ehm, uno schermo più grande lo prenderei. Infatti, avevo detto già che probabilmente, ehm, tornando indietro, avrei, prenderei il modello di stesso prezzo di quello che ho comprato io però da 16 pollici quindi rinunciando a 500 giga di ssd che non uso assolutamente non non mi servono attualmente Eh, non non penso mi servano proprio quindi un Air da 15 eh, lo vedo ben posizionato io penso che potrebbero pensare Apple di fare l'Air da 14 l'Air da 16 a questo punto e riutilizzare gli stessi schermi spero non eh, ricadano nello stesso errore di usare il notch perché il notch io lo trovo so- alla fine è solo fastidioso però lo schermo grande è qualcosa che troverei molto 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 piacevole dubito personalmente che Apple decida di prendere una scelta del genere a patto di non dire veramente ok ehm, uso gli stessi schermi del, del Pro quindi b- vengo via gratis per economia di scala magari mi conviene anche però eh, il rischio che poi secondo me vada un po' a cannibalizzare l'Air da 16, quello che è magari il mercato del Pro da 16, cioè uno dice compro il Pro da 16 perché voglio lo schermo grande perché è e non ho alternative più economiche l'Air da 16 magari cannibalizza un po' quell'utilizzo quel eh, soprattutto perché pensiamo delle le prestazioni che offrono oggi questi, questi Mac eh, sono, sono impressionanti quindi l'Air va più che super bene, assolutamente e non ho ancora provato e non so se mai proverò ad installarci tipo Parallels per provare a vedere come va con Windows. Windows per Arma, tra l'altro. Sì, 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 tra l'altro, esatto. Eh, Perché eh, una delle cose che mi incuriosiva era per esempio provare a vedere con Parallels, un software di emulazione, eh, provare a utilizzare programmi di editing grafico o progettazione tipo 3D con con, con Parallels e con sopra Windows, programmi che girano soltanto su Windows, penso a un Inventor, a una SolidWorks, Solid Edge, cioè l'universitario che prende l'Air da 13, si, si mette Parallels, lancia il suo SolidWorks e ci lavora bene, decentemente. Sì, mm. ho visto qualche video su YouTube e tutto sommato non, non andavano male, cioè io alla fine, se ci penso, usavo un MacBook Pro da 13 quando ero all'università e ci facevo girare sopra anche senza grossi problemi, Inventor, SolidWorks, Solid Edge, quando ci esercitavamo a casa, non so se ti ricordi Luca. Sì,
0: sì, per carità erano sempre modellini molto semplici, eh, però boh, adesso ci sono, per carità, tutto più veloce, però tutto più esoso di risorse e eh, un paio di traslazioni, traduzioni in mezzo, da, cioè una macchina virtuale, arma su arma, e poi eh, la... I, la gestione dei programmi intel fatta da windows che non è rosetta 2 quindi boh non lo so sì non, è vero noi usavamo di... bootcamp sì, se esatto. non sbaglio usavamo bootcamp diretto quindi era eh, intel su intel quindi quello era già più gestibile secondo me
1: sì è vero però beh, ero curioso perché può aprire delle delle prospettive come dicevo magari in ambito business cioè compro ehm, il mac per poi usarlo con windows perché è in azienda eh, mi ha richiesto Windows però perché compro il Mac? perché banalmente mi offre migliori prestazioni ad un minor costo cioè solito paragone del Mac Mini che con 700 euro ho una macchina a cui devo aggiungere monitor, tastiera e eh, mouse ma presumibilmente magari in un ufficio ho già questi altri eh, dispositivi mi manca solo da cambiare la classica, il classico PC a torretta invece di comprare un computer eh, torre con una scheda grafica che oggi ha dei prezzi folli a trovarle tra l'altro, io prendo il Mac Mini, lo attacco, ci faccio girare sopra Windows e ci lavoro ugualmente. Cioè è è una cosa che in testa continua un pochettino a venire lì a bussarmi, proprio perché eh, pago poco e ho delle prestazioni che magari surclassano eh, dei computer, magari anche delle workstation che prima avevo. Ehm, Ero curioso per questo discorso di, di compatibilità. Perché comunque non è possibile attualmente installare, correggimi se sbaglio, Windows direttamente come bootcamp, quindi lo avvio direttamente con, con, con Windows, ma devo passare per una macchina virtuale, quindi diciamo che le conversioni, come dici tu, effettivamente non, non sono poche, non sono trascurabili, ecco, questo, questo è poco ma sicuro.
0: Detto questo prezzi che potrebbe avere questo oggettino secondo me se avesse un prezzo di attacco sotto i 1500 euro mi rendo conto che sto dicendo prezzi abbastanza cari ma ricordiamoci di quale azienda stiamo stiamo parlando insomma il, il prezzo base eh, dell'Air è, cosa è 1200 e rotti qualcosa del genere Beh, si trova a 999 parliamo di listina ecco, 1159 ecco, se loro proponessero non so, 1299 mi sembra poco 1399 già come prezzo sotto i 1400, Anzi, 1400 potrebbe essere un prodotto che ha il suo perché soprattutto poi magari quando lo si trova in sconto su Amazon o chi per lui
1: Uh, per me è poco, stai, stai dicendo un, pezzo, un prezzo che secondo me è un pochettino, un pochettino basso. Mi sembra Però... che
0: quando esisteva eh, l'Air da 11 pollici fosse 200 euro in meno grosso modo rispetto al 13, quindi altri...
1: Sì, ma conta che faranno ehm, probabilmente un redesign completo, quindi secondo me li sfrutteranno mm. un po' la novità, cioè non hanno più ehm, la, la possibilità di sfruttare una scocca che è... 10 anni tra un po' che è sempre quella praticamente penso eh? questo è un po' il mio ragionamento quindi un pochettino saliranno di prezzo magari lasciando una versione da 11 di entry level magari al 999 Beh, 11 non più eh. no dico magari faranno una versione da 11 come entry level col fatto che fanno un nuovo modello magari alzano un pochettino tutti i prezzi sale un po' il 13 se fanno il 15 sarà il suo prezzo non non indifferente magari buttano dentro un 11 per dire lo tengo al cioè il famoso Macbook quello che era uscito 5 anni fa che si è rivelato un po' un flop se avessero 5 anni fa avuto la possibilità di buttare già dentro un M1 probabilmente quel computer lì avrebbe fatto la sua storia no? sì sì, secondo me sì perché alla fine è è così hanno usato però non avevano non avevano ancora l'hardware giusto, cioè la parte di, 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 di calcolo. E, va bene, dai. E, parlando di calcoli, non calcoli, eh, ho trovato un sito, mi sono imbattuto, perché su Twitch ho visto uno degli streamer che seguo che eh, è stato sfidato dalla sua chat a fare il Human Benchmark. Quindi una serie di test da fare con un mouse e un browser per dare un valore eh, di performance al tuo saper stare davanti al computer. Ma in realtà non è solo saper stare davanti al computer, ci sono una serie di test che mettono a prova la memoria, la capacità di reazione, la capacità di scrivere con la tastiera e ehm, la capacità di muovere il mouse, quindi per esempio ci compaiono dei bersagli, tu devi più velocemente cliccarli tutti, Oppure eh, tempo di reazione praticamente lo schermo diventa rosso e vi dice appena diventa verde clicca, quando diventa verde tu devi cliccare in fretta, te lo fa fare 4-5 volte in modo da avere più o meno un valore medio e poi ti dice ok il tuo tempo di reazione è, nel mio caso è 231 millisecondi fatto al volo eh, una sera in ufficio, eh, ho provato quello della mira, sono veramente scarso perché sono nel 25 perc- 25esimo percentile. Eh, mentre sono una bomba con la memoria memoria di sequenza cioè cosa vuol dire la memoria di sequenza Eh, che ti fa vedere una griglia tipo altris sono nove caselle e inizia a farti vedere una sequenza cioè accende una cella e poi accende la seconda tu devi replicare poi aggiunge una terza e tu devi replicare la sequenza di tre click. Poi fa il quarto click e tu devi fare la replica delle quarto click. E vai avanti così finché a un certo punto non, non sbagli. Ecco, lì sono 80, 83 percentile, quindi sono potente. E, è carino, è carinissimo. Eh, si possono vedere anche le statistiche di tutti i giocatori che hanno giocato, quindi per avere un'idea di dove, dove ci si può collocare. Eh, per esempio Luca, se hai voglia di fare magari quello della tastiera, con eh, la tastiera. L'unica difficoltà che comunque è in inglese e io, ora non so se sono l'unico, faccio più fatica a scrivere in inglese con la tastiera che scrivere in italiano. Penso perché, eh, banalmente, sono meno allenato a scrivere eh, in. Eh, in inglese piuttosto che in italiano so se tu hai anche tu questa difficoltà Luca
0: probabilmente sì ma non ho testato non, mi sono, non ho eseguito su me stesso il benchmark che citavi quindi okay. devo ancora provare se è vero mi pareva però di ricordarlo in un type racer forse c'era un, sì, un servizio è un simile è gioco quello esatto, che, che era comunque in inglese e mi sa che anche lì riscontravo queste difficoltà
1: e io sono a su 68 parole al, al minuto come, come, come valore Fatto anche qui, sempre una sera in ufficio, poi magari provo a rifarlo, perché si può fare più volte e lui tiene anche una storia. Non so se lo aggiorna o se poi fa una media, non non ho più idea. E comunque 68 parole al minuto è il 72 percentile, quindi, comunque diciamo un un buon risultato. Poi bisogna sempre pensare che, secondo me, eh, il campione di persone che fa questo benchmark, sono già persone che sono in un percentile, probabilmente nel 90 percentile rispetto alla popolazione perché sono persone che già soltanto fanno sta roba qua, vuol dire che sono un po' avvezzi alla tecnologia e ho fatto quel verso che non devo fare L'ho, adesso mi sono accorto Luca ho fatto... ah,
0: ne, ne hai fatti così tanti in questa Davvero? puntata che ormai io
1: è, è il primo che sento no, 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 ehm... no, ne hai
0: fatti diversi eh, però le mie automazioni mi stanno aiutando a, a gestirti io premo il mio pulsantino con l'icona di una specie di puntina da disegno sul mio stream deck e il maestro va a dire ad Ableton di inserire un segnalino io poi lì quando monto la puntata vado a passarmi tutti i segnalini e so che devo tagliare magari ci siamo parlati sopra segnalino uguale correzione triplo segnalino uno in fila all'altro vuol dire cambio del capitolo che è un'altra cosa che è
1: utile sapere non ci sono i colori dei segnalibri?
0: no sono tutti Monocromatici. monocromatici esattamente quella cosa lì e Un'altra cosa che è arrivata sul mio Stream Deck è un'estensione del pulsantino avvia registrazione su Ableton Live. Ableton Live, eh, per chi fosse nuovo, per chi non avesse seguito questi dettagli, è il programma con il quale registro e monto le puntate. Io registro sempre anche l'audio di Skype Skype o di Zoom, oltre che il mio eh, locale. E, e poi quando Fede mi manda la sua traccia registrata in locale vado a allinearla con la registrazione remota e poi eliminare quella remota per tenere solo l'audio ad alta qualità però comunque eh, avendo come riferimento quella traccia i miei segnalini hanno, hanno un senso quindi al minuto 30 c'è qualcosa da correggere e non devo scrivermi 30 non devo andare a trovarmi fuori i, scr- dove era insomma, l'area da correggere perché c'è un segnalino che proprio è lì fisicamente a segnalarmelo ecco avevo già da tempo un pulsante di registrazione sullo stream deck che mandava un messaggio che richiamava una macro di keyboard maestro che a sua volta manda un messaggio midi che ableton live essendo un programma votato soprattutto alla produzione musicale può riconoscere l'ho mappato in modo che avvii la registrazione e ho aggiunto altre due azioni una ci avrei potuto pensare prima cioè manda seleziona il comando avvia registrazione su questo computer nella menu bar di zoom quindi automaticamente va a premere quel tasto e mi avvia la registrazione di zoom come backup ma il vero backup la vera registrazione che ho sempre tenuto da quando ehm, abbiamo abbandonato skype call recorder in particolare essendo io passato al, MacBook, eh, sì, al mac mini m1 eh, è audio hijack audio hijack è un'applicazione di rogamiba che è super mega potente e versatile permette veramente con un drag and drop di fare cose complicate con l'audio eh, per esempio prendere l'audio che proviene da Safari, potrebbe essere un video YouTube per esempio applicagli un effetto audio, un compressore una rimozione del rumore un, un mixaggio insomma quello che si vuole Met, prendi insieme anche l'audio del microfono e poi magari salvalo su un file, perché no trasmettilo a una web radio, insomma tanti tanti passaggi che consentono di fare di tutto in diretta con, eh, con l'audio è stata recentemente aggiornata alla versione 4 upgrade a pagamento che costa una trentina di dollari per chi aveva già la, eh, la versione precedente ho immediatamente aggiornato perché una delle, mo, delle novità che sono state introdotte è il supporto allo scripting e questo ha fatto sì che io potessi aggiungere un ulteriore comando a keyboard maestro sempre nella mia macro di avvio registrazione di avviare la registrazione anche in audio e jack perché in precedenza prima che eseguissi questo upgrade quando io e Fede cominciavamo a registrare dovevo andare manualmente a avviare zoom manualmente a avviare audio e jack e poi finalmente premere il mio pulsante sullo stream deck adesso con un unico pulsante vado a eh, eseguire tutte queste azioni in un colpo solo l'automazione all'interno della, di eh, audio e jack si svolge o tramite qualche piccolo script diciamo qualche piccola azioncina integrata oppure richiamando javascript si può fare veramente di tutto personalizzandolo a più non posso inoltre è richiamabile anche tramite shortcuts nativamente ci sono penso tre azioni eh, sull'applicazione shortcuts una delle quali è avvia Sessione, avvia registrazione della sessione e poi selezioni la sessione di, di tuo interesse. Le sessioni sono delle sorte di progetti che si possono avere su Audio e Jack perché magari abbiamo eh, l- Potrei avere io, per esempio, una sessione per la registrazione di backup di EasyPodcast, che è quella che uso sempre, poi potrei averne un'altra per, che ne so, se facessi streaming su qualche piattaforma, cosa, è una roba più da fede, mi rendo conto, ma potrei avere anche quella, insomma, posso averne più di una e posso avviarla in contemporanea, una, l'altra, anche in maniera automatizzata. Per esempio, da, giusto per darvi un'idea di che cosa fa per me Audio e Jack, ho due sorgenti due microfoni uno reale che è il microfono da cui vi sto parlando e l'altro virtuale che è l'uscita audio di, ehm, eh, di zoom in questo caso ma potrebbe essere Skype ciascuno buttato dentro in un blocchetto che si chiama registratore eh, il registratore è impostato nel mio caso per salvare in formato non compresso in e eh, in mono naturalmente perché ciascun canale è monofonico e ho inoltre aggiunto il fatto che ogni 5 minuti mi fa un file separato, che è un po' una rottura di balle qualora dovessi eh, ricorrere a quella registrazione in Ableton, perché devo andare ad importarmi tutti i filetti separati, ma dall'altro ha uno scopo ben preciso, cioè il far sì che se per qualsiasi ragione mi si inchioda il Mac e non viene salvato qualcosa, almeno perdo al massimo gli ultimi 5 minuti invece che rischiare di perdere l'intera registrazione essendo un backup ci sta avere questa scomodità aggiuntiva niente audio jack ancora una volta ve lo consiglio calorosamente trovate un po' di informazioni in più anzi direi molte informazioni in più sul sito di rogamiba vi fate un'idea di tutte le funzionalità che ha e lì trovate anche una trial di 30 giorni prima di eventualmente decidere per l'acquisto di questo programma che per noi di del mondo easy app, il mondo podcasting in generale, credo che sia veramente un coltellino svizzero irrinunciabile e magari può, fare utile, può far comodo anche a voi per qualsiasi nez- necessità audiofonica avere, dovreste avere.
1: Ma il mio coltellino irrinunciabile si chiama Luca Zorzi. Io vado <ride> direttamente da Luca Zorzi, e lui che è il coltellino. No, è vero, è vero, è vero. Ci sono un sacco di cose che... Eh, tipo audio jack, vabbè, io. Posso dire di essere un podcaster ma posso dire anche di non aver mai usato audio i jack onestamente perché lo usa il buon Luca Zorzi come tante altre cose dai. Però dai, ecco
0: le... dovremmo avere effettivamente un backup della registrazione anche dal tuo lato tu non ce l'hai registri solo da un lato e questo non è bene. Adesso
1: perché prima facevo Skype con Recorder. Appunto.
0: Mi sa che dobbiamo comprare un'altra licenza di audio e jack e, e mettertela a disposizione in modo che insomma anche tu eh, abbia un bel backup
1: ma oppure registro io con zoom e tu con audio di jack
0: si potrebbe fare anche quello effettivamente questo potrebbe essere avrebbe più senso. però cavoli ho il mio bottone che fa partire tutto
1: eh, guarda l- l'automazione è una figata è una figata perché ehm, ti dimentichi delle cose e le cose si ricordano di te, cioè le cose si ricordano ti ricordano di se stesse perché eh, veramente è, è quello secondo me l- l- il vantaggio di, di vivere un un po' più sereni e di, ehm, di, diciamo così, di, di avere la sensazione di essere un po' più sotto controllo delle cose che ci, ci succedono senza dover poi diventare paranoici, però racconto un esempio al volo eh, di sabato scorso che torno a casa nu, non funziona internet eh, e inizio a pensare che problemi del router, modem, così non, però mi rendevo conto che proprio non andava quasi niente, non riesco neanche a connettermi al Synology dove è, è un po' l'hub di tutta la rete allora sul, mi apro il PC, ehm, configuro un IP statico perché mi rendo conto che c'era un IP andato a Ramengo. Vuol dire che non stava più funzionando Pyall con il server di HCP, che quindi distribuisce eh, i vari indirizzi IP a tutti i dispositivi. Eh, mi rendo conto che eh, Pyall non sta proprio girando, non sta proprio funzionando, mentre il Synology è raggiungibile. Eh, curioso al volo tramite Docker e scopro che Watchtower ha aggiornato il docker di paiole. nei changelog leggo che adesso è necessario aggiungere un parametro per far funzionare piol nel caso in cui debba funzionare come server di hcp benissimo vado dentro dentro sinoggi, modifico questo, questo parametro qua, riparte piol e funziona tutto riavvio per sicurezza se non sbaglio ho riavviato l'amplify ho, no, ho dovuto staccare e riattaccare il cavo dell'amplify per essere più sereno che tutto tornasse a funzionare bene E a quel punto gli dico, bene, ora come faccio sì che la prossima volta non mi ritrovi in questa situazione? Cioè perché devo arrivare al punto di essere eh, nella, diciamo, cacca per ehm, per, per, rendermi conto che non funziona internet e magari non saperlo prima, poter poter intervenire prima, poter monitorare la cosa? Allora io ho, in maniera molto semplice, ho fatto in modo che Uptime Kuma, che... ehm, il programma di cui abbiamo già parlato qualche puntata fa, eh, forse con Christian quando tu non c'eri, è un programmino che può girare su Docker, quindi su un Raspberry qualsiasi, che è in grado di monitorare delle eh, pagine web o dei dispositivi pingandoli o provando a caricare delle pagine o eh, fa diversi, diver, diversi check e a quel punto io ho detto, bene, adesso tu mi controlli che la pagina di Piol sia online. Quindi nel caso in cui Payol dovesse morire eh, comunque c'è quel lasso di tempo in cui il Raspberry è in grado tramite Kuma di mandarmi un messaggio su Telegram e dirmi oh, guarda che Payol è morto. Capitato eh, l'altro ieri sera perché è uscito un nuovo aggiornamento quindi Watchtower cosa fa? Ammazza il Docker e lo fa ripartire. Facendolo ripartire scarica la, la, l'ultima versione di, del, della release del Docker se è impostato come ovviamente come latest. Ehm... Um, però mi è arrivata la notifica da, da, da Telegram, e ero già a letto, vedo Paiole offline, impreco, non poco, e dico, va bene, io aspetto ancora un minutino, se mi arriva la notifica che è tornato online vuol dire che era solo un aggiornamento, altrimenti si è rotto qualcosa. Passa giusto il minuto perché, se non sbaglio, è proprio configurato che ogni 60 secondi fa il test, mi arriva la notifica, è tutto a posto e io sono sereno. E... Il bello dell'automazione, cosa proprio, cioè, so, sono... Sono un pochettino più sereno e anche un po' più felice del fatto che questa cosa è sotto controllo ed è monitorata. Tu Luca usi, eh, cos'è che usi per fare il monitoraggio? Lo dicevi l'altra volta, Zabix. ne parlavi Zabbix, che quando è saltata una cosa è saltato praticamente di tutto, a catena, uno di esatto, l'altro. Esatto, sì. Uptim Kuma non l'hai mai sperimentato? No, non,
0: no, non l'ho mai provato.
1: Ok, no, è semplice, è fatto bene, ha qualche mancanza, però vedo che lo stanno, lo, lo stanno portando avanti lo sviluppo.
0: Da, dovrei, dovrei esplorarlo insomma vedere se per qualche qualche cosa un pochettino più eh, semplice potrebbe essermi utile rispetto a tenere tut, in piedi tutto il mondo Zabbix che per carità è, è completo ma forse anche complesso
1: sì sì io per quello dicevo perché da quel che so che me l'avevi consigliato tu Zabbix è abbastanza complesso come, come struttura eh, sì, sì.
0: Cioè, è una roba di monitoraggio serio industriale esagerato però insomma eh, sì, sì. Vabbè, però serio. utilizzi più completi ecco, del, del semplice tenere d'occhio il mio docherino.
1: Bene, bene 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 giunti al termine della puntata è importante e ci tengo col ci teniamo con il cuore a ricordarvi che eh, potete supportare questo podcast in due modi il primo è quello pecuniario quindi facendo una donazione eh, lo fate nella maniera più semplice in fondo alle note della puntata trovate un pulsantino per donare con Satispay quindi vi si apre direttamente la pagina di Satispay potete donare quello che volete e noi come ringraziamento nella puntata successiva eh, vi ringrazieremo o noi oppure eh, che è Francesco? Paolo? non mi ricordo mai Paolo e Francesca vabbè la voce di Siri ci, eh, vi ringrazierà probabilmente a inizio, a inizio puntata eh, sul sito invece trovate tutti gli altri metodi che possono essere Apple Pay o Paypal e addirittura, cioè addirittura si può anche fare un abbonamento quindi lo fate una volta e in automatico poi ogni tre mesi verrà fatta una donazione dell'importo che voi potrete decidere l'altro metodo per supportarci è quello di lasciare una recensione come ha fatto il buon Osvaldo Luci eh, tramite l'applicazione di Apple Podcast oppure tramite l'applicazione podcast del Mac o iTunes di, di Windows quindi andate a cercare il nostro podcast e lasciate una bella recensione e noi anche qui come ringraziamento nella puntata successiva leggeremo il vostro nickname e quello che avete scritto su di noi vi ricordo che invece se volete entrare in contatto e mandarci una mail, segnalazione farci una domanda, qualsiasi cosa lo potete fare tramite l'indirizzo mail info-easyapple.org o alternativamente entrate a far parte anche voi della Easy Chat che trovate o nelle note della puntata o sul sito chat.isiapple.org, e lì c'è una bella community dove si possono fare domande di ogni tipo ovviamente se la domanda deve essere rivolta direttamente a me o Luca eh, vi chiediamo gentilmente di menzionarci così noi non ci perdiamo anche il vostro messaggio trovate me e Luca su, no, su Twitter con i nostri account privati siamo F io e Luca TNT il buon Luca per questa 556esima puntata direi che è veramente tutto un saluto da Federico
0: un saluto da Luca stavo per dire, stavo per dire un saluto da Federico mi si è rotto Davvero? il cervello
1: Ma anche a me a volte è capitato di, di cioè sei un attimo lì eh, parti a parlare prima parli e poi colleghi il cervello però direi che eh, ci sentiamo venerdì prossimo alle ore no venerdì sì venerdì prossimo che è il venerdì santo eh, alle ore 17 con una puntata di Ziappone